فمساء الخير للجميع كل عام وانتم بخير واهلا وسهلا فيكم في مركز خليل السكاكين الثقافي كل عام وانتم بخير اول شيء بنحب نشارككم خبر جميل انه احنا في مركز خليل السكاكين الثقافي نجحنا بتحقيق الهدف بالسنه الاولى لحمله كونوا سندا بتحقيق 150% من هدف الحمله واللي كان 70000 دولار للعام الماضي وسعداء بهاي الاستضافه وبشراكتنا الدائمه مع مؤسسه الدراسات الفلسطينيه نتمنى انه كمان القاعه تكون دافيه كفايه الا من الصبح بندفي فيها ف كما اليوم رح يكون عندنا اطلاق كتاب كاميرا فلسطين التصوير الفوتوغرافي وتاريخ فلسطين المهمش والصادر عن يونيفرسيتي اوف كاليفورنيا بريس 2022 واللي اعتمد على ارشيف صور مؤسسه الدراسات الفلسطينيه وهو جهد جماعي للاساتذه عصام نصار ستيفان شيحه والدكتور سليم تماري والكتاب اللي بيقدم استكشاف نقدي للمؤرخ المقدسي واصف جوهريه والبوماته السبع للتصوير الفوتوغرافي بعنوان تاريخ فلسطين المصور وبترككم اكثر مع العزيزه والفنانه شروق حرب لتيسير هذا اللقاء وشكرا مرحبا اهلا وسهلا فيكم اليوم معنا رح يكون سليم وعصام موجود معنا على الاونلاين وللاسف ستيفان عنده وضع خاص فما قدرش يكون متواجد معنا على كل حال انا حسيت صراحه انه في شيء حلو بالفعاليه اليوم لانه احنا رح نكون هون نحكي عن ارشيف صور عن القدس بس في نفس الوقت في الطابق الاول من السكاكيني في كمان معرض بتناول القدس المعرض المعرض اللي ما شافه بيقدر يشوفه للقيم نادي ابو سعاده والديزاينر نزان في هيك شيء كثير حلو من ناحيه ارتباط جلستنا بالمكان من ناحيه القدس فالسكاكين اليوم من فوق وتحت عماله بفكر بالقدس وتاريخ القدس وخصوصا تاريخ يمكن ما نرجع له دائما بتفاصيله مش راح اطول عليكم عشان احنا قررنا التالي سليم راح يحكي ل 10 دقائق 15 دقيقه بعدين عصام راح يحكي ل 10 دقائق 15 دقيقة وراح اسالهم كم سؤال وبعدين بنفتح النقاش للجمهور بس كهيك خاطرة سريعة عن السبع البومات اللي الكتاب بتناولهم هلا في اختلاف اذا هاي القصة حقيقية او لا صح سليم ف هم هدول السبع البومات لما قبل ما جوهريه واصف تهجر ب 48 خباهم وخبى مجموعات ثانيه مثل العود واشياء ثانيه اللي هو كان يحتفظ فيهم خباهم في زاويه كثير مخفيه في البيت ومع انه الاسرائيليه يعني نهبوا البيوت وهيك ما لقوا هدول الالبومات ولا الاغراض الثانيه تبعت واصف ولحسن الحظ لانه كان البيت هو اصلا بالقدس الغربيه تسلم البيت لقنصليه غربيه وبعدين بال 67 67 هيك شيء 
واحد من اخوته لواصف قدر يعني يحكي مع القنصليه اللي متواجده بالبيت واقنعهم وسمحوا له انه يسترجع هدول الالبومات ففي هيك شيء في شعور انه في شيء انقذ بهاي العمليه او هاي القصه كمان لذيذه بس يمكن هو السؤال ايش اللي بالضبط انقذ لانه زي ما عصام وسليم رح يحكوا لنا الصور اللي موجوده بالالبوم هي صور مش واصف اخذها هو بس كان يجمع هدول الصور من ناس مختلفين الشيء اللي يعني اللي احتفظ فيه بهاي العمليه هو كيف واصف رتب هدول الصور وايش كان يحكي عنهم كيف يسمي اسماء الناس الفلسطينيين الموجودين بالصور اللي هو بالعاده يمكن لو بنطلع على هدول نفس الصور بارشيفات ثانيه ما رح نشوف اسماء هدول الناس ولا رح نسمع تعليق حدا عن كيف كان حاسس عن احداث لقطات بتحكي عن احداث سياسيه معينه وجزء من اللي الكتاب بيعمله انه بعطينا ثلاث وجهات مختلفة لكيف احنا نحلل ونتعرف على شخصية واصف اللي انا بلاقيها كثير ملهمة وراح سليم يحكي عن هذا الموضوع اكثر وكمان كيف ممكن احنا نحلل ونستعمل هذا الالبوم تبع واصف هل هو ممكن يكون ارشيف مثابة ارشيف قديش هو دقيق وعن جد ايش هو ممكن يخلينا حتى نفكر بتاريخ فلسطين المصور الاكبر فاعطي المجال لسليم يبلش تعلميني كيف اشغل نبدأ من أول حلو شكرا جزيلا شكرا لشروق ومؤسسة شكرا لمركز خليل السكاكيني بهذه المناسبة الحلوة والجمهور العامر اللي بيشاركنا افتراضيا وفعليا الليلة انت خليكي ساكتة الليلة بأحسن موضوع النقاش هو كتاب القمرة الفلسطينية أو كاميرا فلسطينة وهي سجل تاريخ القدس وفلسطين المصور كما يظهر في ألبومات واصل جوهري وهي رحلة حسية حميمية في الصور الفوتوغرافية كما أسميتها حافظ عليها صاحب المذكرات لفترة طويلة جدا تبدأ في نهاية العهد العثماني وانتهاء بالنكبة عندما انتقل إلى بيروت ودون فيها أحداث فلسطين والقدس تحديدا وعلاقته بشخصيات هامة من كافة الطبقات المقدسية في عمل مذهل برأيي لأنه يجمع بين المدونات من خلال مذكراته والصور اللي ربطها من خلال فهرس مفصل رح أحكي عنه بعد لحظة عن علاقة هذه الصور بالأحداث اللي وصفها 
في مذكرات مذكرات يمكن قسم منكم اطلع عليها نشرناها في مؤسسة الدراسات من عدة سنوات تحت عنوان المذكرات شو اسمها؟ لا مش مذكرات واصف القدس العثمانية في المذكرات الجوهرية والقسم الثاني القدس الانتدابية في المذكرات الجوهرية واللي حررها زميلي وصديقي ورفيقي عصام نصار وأنا طيب آه هذه الصور هي مرافقة لمذكرات الجوهرية ووضعها في بداية فترة الانتداب عن الفترة العثمانية والأحداث اللي شافها في هذه الفترة زي ما ذكرت زميلتي هلأ الصور هي ليست صور أخذها الجوهرية إنما جمعها ما كانش مصورات وكان عودتي كان يلعب العود وموسيقار مرموق جدا في القدس وكان يحتفظ بهذه الصور كما يحتفظ بتحف أخرى وضعها في بيته في متحف سماه متحف واصف الجوهرية وانتهب هذا المتحف خلال الحرب ثم استطاع أن يستعيد جزء منه بما فيها ألبومات الصور بعد السبعة وستين منلاحظ من غلاف هذا الألبوم الأول أنه كان بفكره يجعل من ألبومات تاريخ لفلسطين المصور أولا بالعهد العثماني وبعدين بالعهد الانتدابي فالمجلد الأول كان بدي يجمعه سنة الأربعة وعشرين وبدي يجمعه بالقدس عندما كان يسكن في البلد القديمة ثم انتقل إلى القدس الغربية كيف وصف جوهرية كان شخصية فذة ليس لأنه كان كاتب مربوق وإنما حياته كانت تعكس اهتمامات عديدة كان موسيقار لعيب عود كان ضابط في البحرية العثمانية في البحر الميت كان في أصول للبحرية العثمانية في البحر الميت يمكن بعضكم يضحكوا على هذا الموضوع أحكي لكم عنه بعد شوي كان يجمع تحف وكان ما يسمى بالصعلوك والصعلوك أنا بترجمها لمفهوم يمكن أستاذ أحمد بيساعدنا في ترجمته اللي هو الفلانور والفلانور هو ظاهرة المتسكع الذي يشاهد المشهد المدني حوله ويدون ما يراه فهو صعلوك مثقف يعني وهون نشوف صورة صورة أبوه لواصف جرجس جهدية كان قادم بالقدس وبختار دير الروم بهديها لأبو واصف يعني لابن جرجس لابن واصف جوهرية بهدي صورة سيدو لواصف كيف بغير مش عارف ها؟ 
طيب حلو تاخذوناش التكنولوجيا شوي متخلفه عنا ونحاول نلقي ضوء عليها اهميه الصور هي انها جمعت عندما كان واصف علاقه مميزه مع الحسيني انا بسميها رعايه ارستقراطيه يعني نوع من انواع الباترونيج ال الحسيني كانوا كان كنفهم يحافظ على علاقه واصف وابوه كجامعي ضرائب بعزب الحسينيه حوالي منطقه القدس الكبرى ومن خلالها كانوا يتوظفوا في مرافق الدوله ومن خلالهم مثلا كان واصف يشتغل بلديه القدس وبعدين اعطوه نوع من الحمايه لما كان ضابط الجيش العثماني لانه علاقه الحاج سليم الحسيني رئيس البلديه سنه 1905 وابنه حسين هاشم كانت علاقه مميزه مع جمال باشا مع السلطه فكان يسمح له ان يعطوه حمايه خصوصا لما تم تجنيد تجنيده بالجيش من خلال هذه العلاقه المميزه استطاع واصف ان يحصل على عده وظائف لكن استطاع ان يدخل الى عالم الارستقراطيه وعالم الجماهير في نفس الوقت كان هو كصعلوك يعني شايف حاله جزء من مراتبيه النظام في في القدس وكان يجمع هذه الصور اللي بتعكس رؤيه للحياه اليوميه يعني بنشوف مثلا في الالبومات سلسله من صانعي الاحذيه من المحامين من القضاه من سلك الشرطه من الناس العاديين الحرفيين خصوصا البنائين البناءه يعني اللي كانوا يدقوا الحجر وقد اخترنا لغلاف هذا الكتاب صوره بنائين من القدس عم بيبنوا في في عماره الدباغه سنه 1890 طبعا كانتش ملونه تلونت فيما بعد لكن هذه الصوره بتعكس فراده واصف جوهريه في انشاء ارشيف صوري لما راه ميزتها مش انها من تصويره ميزتها انه كان يوضع تحت كل صوره خلف كل صوره واحيانا على الصوره نفسها اسماء الناس والاحداث اللي عم شايفها فهون على بنطلات بنطلوناتهم وشراويلهم كان يكتب اسم كل دقيق حجاره وبما فيها من المعلم اللي هو من دار القرط فبنشوف على على شرواله محطوط فلان الفلاني من بيت صحور فلان الفلاني من حاره السعديه الى اخره وهذه اهميه الصور لانها بترافق المذكرات اللي كتبها في جانب ثاني بالجوهريه راح احكي عنه انه كان شايف حاله فتصوروا انه بهاي الصوره هو ماسك ايد الشيخ الحاج سليم الحسين اللي كان رئيس بلديه القدس من اهم اعيان فلسطين والقدس ماسك ايده هيك خفيش شروق <تصفيق> وكانه كانه المولى هو سليم الحسيني واصل كان يشتغل عنده واقف فوقه وعابته ولابس الروب وعلى يمينه بنشوف صوره الحج سليم لما كان في اوج يعني مركزه لما كان رئيس بلديه 
بعدين معكم اه طيب في ظاهره اخرى بنشوفها بصوره انه كان يحشر نفسه او يعني يدلي حاله ضمن الاحداث المفصليه اللي كانت تمر على فلسطين في تلك الفتره بالصوره الاولى مثلا بنشوف محضر لاعتقال عقد اجتماع لجمعيه الهلال الاحمر العثمانيه اللي كان هدفها خلال فتره الحرب تتضامن مع وتجمع فلوس وتعبئ الناس لدعم المجهود الحربي العثماني ضد الحلفاء وبنشوف انه كان في شخصيات هامه مسيحيه مسلمه ويهوديه اصلا لكن الظريف في هاي الصوره ونشاهده في اكثر من صوره انه كان يحشر حاله ضمن هذه المجموعه فهون بنشوف وكان حاطط رقم سبعه واصف جوهريه اذا بتلاحظوا تحت حاطط سليم الخوري نوري بيك واصف جوهريه حسين سليم الحسيني اللي هو رئيس البلديه اسحاق الاشار من اعيان اليهود العرب اللي كانوا في رقم سته عند تيبي اللي هو ايش اسمه الاول كان عند البرت عنتابي ايوه البرت عنتابي ناسي اسمه هون هو في الصوره الثانيه بنشوف صوره اسمها مشانيق باب الخليل في الحرب العظمى وبعدين في سهم احمر رقم 11 هو نفسه واصل جوهري عم بتفرج على عمليه شنق جندي فار من الخدمه العسكريه فهو عم بوثق وبحط حاله ضمن سياق الاحداث اللي عم بتصير لا ارجع هلا من اهميه هذه الصور واظن هذا راح يفسره اكثر زميلي عصام انه انتج فهرس للصور مؤلف من 372 صفحه فهرس مفصل جدا في علاقه كل صوره للشخصيات الموجوده فيها لكن علاقتها بالحدث والحدث ربطه بصفحات مدونات اللي هي المذكرات الجوهريه احنا يعني لو عملنا شغلنا مضبوط كان لازم نحط هذه المدونات في في ملاحق المذكرات الجوهريه بس شغل كثير ما قدرنا عليه فاجلناه لعند صدور هذا الكتاب وبدينا نربط بين احداث فلسطين والقدس وبين هذه الصور فبنشوف فهرس يعني مفصل جدا حول هذه الظاهره من هون كمان بنشوف انه ضمن هذه الصور في اشاره لاسماء رواد التصوير الفوتوغرافي في فلسطين من اهمهم جرابيد غريكوريان اللي كان اظني كان مطران في مضبوط عصام مطران كان أه لا اتعلم مع المطران اتعلم معك كان مطران نفسه كان مهتم بالتصوير الفوتوغرافي ودير الارمن في القدس جاب اول اجهزه للتصوير والتحميد والطباعه وتعليم التصوير الفوتوغرافي للناس فهم كانوا رواد التصوير الفوتوغرافي في فلسطين بين كل المناطق اجمع 
ففي كريكوركان كان واحد من اهم المصورين اللي دربوهم في تيجي فتره في صابونجي وفي عديد اخرين من من اهمهم كان خليل رعد فبعض هاي الصور عليها اسم المصور وبعضها لا نجد اسم المصور فمنشوف دائما في نوع من التوقيع على الصوره مش دائما توقيع المصور من اهميه هذا انه كانت تجمع بورتريهات موقع ومهداه الى واصف شهريه من قاده الفكر والسياسه في تلك الفتره بنشوف في هذه المجموعه مثلا صوره راغب بيك نشاشيبي رئيس ولاديه القدس روحي بيك الخالدي بعضكم بيعرفوه لانه كان عضو مجلس المبعوثان من اهم المدافعين عن الثقافه العربيه في بلاد الشام ومن اوائل المناهضين للحركه الصهيونيه روحي بيك الخالدي كمان اهدى صورته وفي صوره فريده من نوعها يمكن القيمين على مركز خليل السكاكيني بيعرفوها لانه هي صوره المجلد الاول لمذكرات خليل السكاكيني كمان وجدناها في المجموعه الجوهريه ونجد فيها الشاب خليل السكاكيني سنه 1906 هاي الصوره اخذها عشان يهديها لحبيبته وخطيبته لاحقا سلطان عبده قبل ما يسافر على امريكا وفي صورة ثالثة كمان بنشوف أسماء الناس بتلاحظوا إنه هذه صورة عبد رشيد عبد اللطيف النشيشيبي والجالس حاطط هيك علامة سؤال مش متأكد من هو على أساس بده يرجع لبعدين فترة الحرب إذا في صور كثير لشخصيات أصبحت لاحقا معروفة لكن كانش معروفة بهذيك الوقت وحط عليها الاسم المرجع والسياق يعني نجد في هذه المجموعة أيضا مدونات الحداثة في القدس يعني بدايات ما قد نسميه الحداثة من أهمها قضية الخروج من البلد القديمة إلى ضواحي القدس الشمالية شيخ جراح وادي الجوز والجنوبية طبعا بالشرق في عنا ما كانش في امتداد عمراني إلا وجود سلوان والقرى الثانية فيعني خروج برجوازية القدس وارستقرائتها ارستقرائتها يعني حدثت فقط في المناطق الشمالية والغربية والجنوبية من المدينة اثنين منشوف تسجيل مثلا أول سيارة دخلت على القدس كان كثير مهتم في اختراع الفونوغراف لأنه في مقاهي البلد القديمة مثل مقهى حيمان كان الناس يتجمعوا حول الفونوغراف ويسمعوا آخر الأغاني وال والموسيقى من سلام حجازي ومكلثوم والاخري بمقهى حمان مثلا بنشوف كمان بدايات ادخال الكهرباء للبلد القديمه سنه 1915 وما يسمى بالسينماتوغراف اللي هو دار الافلام الصامته في السينما كل هذه دونها وسجلها وجاب لنا 
صور عن اهميتها انا كثير مهتم كمان بتفاصيل ادخال المسرح رح بعد شويه اثنى ايضا المؤلف في تفاصيل اعضاء المجموعات الاداريه الحاكمه ومن اهمها المجلس الاداري في القدس الشريف اللي هو المجلس الاداري للبلديه الموسعه وبنشوف فيها اسماء كل القضاه والاداريين اللي كانوا موجودين فيها هذول كانوا منتخبين من سنه 1970 يعني القدس كانت ثالث مدينه في 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 السلطنه العثمانيه اللي بتنشا فيها بلديه بعد اسطنبول وازمير بعدين اجت القدس وبعدها اجت بيروت ففي تراث عريق جدا في التمثيل الانتخابي للقدس في الفتره العثمانيه ونشوف جميع اعضاء هذه المجالس فيها هذه الصوره ماخوذه 1891 لاعضاء المجلس الاداري وطبعا الاحتفاء في عيد الحريه اللي هو انشاء دستور العثماني سنه 1908 لما تم تحديد سلطه السلطان عبد الحميد واطلاق الحريات العامه في الصحافه في الانتخاب في التمثيل البرلماني وفي التجمع وانشاء الاحزاب من اكثر الدساتير حريه في العالم كله كان الدستور العثماني لسنه 1908 وتم تطبيقه فعلا لانه بنشوف بدايه انشاء الصحافه الحره في جميع انحاء السلطنه بما فيها فلسطين. وهي صوره باب الخليل والاولاد الصغار عم بوزعوا جرايد بعد اطلاق حريه الصحافه. نشوف ايضا تدوين للتجمعات الجماهيريه اللي كانت تحتفل بالثوره وفي هذا المشهد بنشوف علي اكرم بيك والي القدس بيخطب في ساحه الساعه عند مقابل سراي يافا شوف الجماهير المحتده صوره مهمه جدا لانه بتفرجي اول تصوير لتجمع جماهيري ما له علاقه ابدا بالطقوس الدينيه ولا بالتجمعات العسكريه يعني كان فعلا تجمع جماهيري حزبي ان شئتم او سياسي ما ما فيش عليه رقابه جماهيريه رقابه سلطويه انا شخصيا مهتم وبهذا الكتاب راجعت كتابتي عن المشهديه والمشهديه المقصود فيها علاقه الاداء المسرحي في تطوير علاقه المشاهد بالمسرح وبحكي فيها عن ثلاث انواع من المشهديات اللي هي صندوق العجب خيال الظل والسينماتوغراف صندوق العجب بتعرفوا شو هو اللي هو واحد بيكون حامل مناولة وبحكي احاديث عن ابو زيد الهلالي وعنتر وعبله وبعدين ادخلوا روميو وجولييت بنوع من السلندر اللي عليه صور وبكون الإدائي صاحب صندوق العجب يحكي فيها أنا شخصياً حضرت هذا المشهد بالخمسينات في الله في ساحة المنارة يعني محل ما فيه هلأ الشرطة بتوقف نص المنارة في ساحة صغيرة بتوقفوا فيها السيارات 
صندوق العجب كان هناك كنا نجيب له بيضتين ومرات رغيف أو رغيفين مقابل إنه نقعد أمام العدسات ونشوف قصة أبو زيد الهلالي الأهم من هيك هو خيال الظل والذي يسمى بالكراكوز كراكوز بدونه في مذكراته الجوهرية كمسرح إدائي كان ذو صبغة خطيرة لأنه كانوا السلطات العثمانية خافوا من استخدام مسرح خيال الظل لتعبئة الجماهير ضد الدولة وبالتالي كانوا يطلبوا نص مدون لمسرحيات خيال الظل عشان وقتها قبل ما يتم تأديتها وبيحكي لنا في أربع وخمس مسرحيات بدونها في كتابه واصف وهي تجمع بين اللغة التركية والعربية لأنه كانوا يسرقوها أحيانا من الأناضول ويترجموها بطريقة ملائمة أكثر للمشاهد العربي وكلها فيها نوع من الصراع بين الفلاح والمدني بين كاراكوز وعواز اللي هو عوض عواز بالتركي بصير عوض بصير عواز عواز وكاراكوز الارستقراطي والفلاح يعني فيها نوع من الصراع الاجتماعي وصراع حول الحداثة بين المدني والفلاح طبعا لما يتم ادائها زي ما بيشرح هو مثلا بمسرح زحيمان او دار المعارف ب هلا رح افرجيكم صوره لها دار المعارف اه هاي اول مسرح في القدس 1902 اللي كانت تتم في مسرحيات خيال الظل كراكوز فكانوا يلعبوا بالنص لانه الرقيب ياخذ النص ويحط احمر عليه بيعطيهم اياه فهم كان عندهم نوع من الحريه في استخدام النص وبحكي عنها جوهريه كثير ظاهره مهمه وكمان الصور المرافقه لها واخيرا السينماتوغراف اللي هو بدايه تدوين السينما للاحداث وهون بنشوف تصوير جوهريه لمركبه كانت تستخدم في البحرية العثمانية ومنشوف عليها ضباط وضباط صف وعمال دوني أسماءهم بالفرد الفرد ظاهرة غريبة جدا هذه الصورة من سنة 1915 منشوف فيها روشين بيك كوماندان المنزل العسكري المنزل هو نوتردام يعني اللي كان مقر الحامية العثمانية بالقدس ومنشوف صورة لنهاد بيك وبعدين في صور جميع الآخرين اللي موجودين على أفها الصورة من وراء هذه السينماتوغراف كانوا يجيبوا السينما عشان يدونها دعاية للجيش العثماني واحد من اشتركوا فيها بالمناسبة كان الرعد خليل الرعد عنده صور سينمائية ما, ما وصلتنا بس بنعرف من هذه المدونات انه كان يصور سينما وبنعرف انه الجيش البريطاني اعتقل خليل رعد لانه كان يستخدم في تصويره دعايه للجيش العثماني فمسكوه حبسوه فتره وبعدين طلعوه ويعني استمر في 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 ذاقه بس انه عفوا عنه بالاخر اخيرا 
طولت كثير انا طيب بدي اخذ اختم بهذه الصوره عنوانها هل تكذب الكاميرا خداع الحواس في رحله حسين هاشم الحزينه حسين هاشم الحسيني كان رئيس بلدي القدس وهو الذي سلم في هذه الصوره التذكاريه اللي صورها واحد من الامريكان كولوني اسمه لارس لارسون رفعوا العالم الابيض ومن شيء تسليم القدس للجنود وصار في جدل عنيف حول هذه الصوره عندي عندي شعور انه عصام راح يحكي عنها فمش راح اطول عليكم يعني الصوره بقول الصوره تكذب فانا اللي عم بحاول اقترحه انه الصوره تكذب لانه الصوره تاخذ مجراها في في سياق والسياق ممكن يكون الكابش المكتوب تحتها او سياق الاحداث المدونه حولها او الانجل اللي يعني من اي وجهه نظر تاخذوها ومين فيها للصوره يعني تنتقل الشخصيات الموجوده فيها وتستثني الاخرين. فعلى اليمين بنشوف صوره عربه التك اللي بقودها حسين هاشم وبتظهر جنب هاي الصوره في مجموعه جوهريه في بيروت اللي هي نسخه عن الاصل وكانه انتهت ولايته وراح برحله حزينه نحو الافق وبموت بعد بشهرين من من الصوره الاولى اللي بسلم فيها القدس بتصيبه نمونيا لانه الدنيا كانت شتي عليه وهو عم بسلم القدس فبيموت بحسره وهي الصوره جنبها بتعطي الايحاء انه كان رايح في رحله النهايه لما رحت انا على اثينا اشوف المصادر الاصليه للصور لقيت عليها كابشن والتعليق بيقول حسين هاشم في طريقه إلى سوسين لتحصيل ضرائب آل الحسيني والتاريخ 1909 يعني ست سنين قبل الافتراض الموجود بهذه الصورة واضح بالصورة الثانية هي نفس الصورة تماماً لكن أنه رايح ما عندهش هم في الحياة رايح يجيب مصاري لدار الحسيني فواضح أنه السياق مهم جداً في تفسير الصورة ومنه بنقدر نستخلص تعليقات اخرى. وشكرا يا عزيزتي شروق. شكرا لك سليم. نعطي هلا مجال لعصام اذا فيك تدوير الميكروفون. عصام شكرا اه بعرفش ممكن خليني ابلش احكي وبعدين بفرجكم بعض الصور هذا الكتاب يعني ما يميز هذا الكتاب هناك دراسات عن تاريخ التصوير بفلسطين يعني بدات حديثا اخر 20 سنه يمكن وانا من الناس اللي كتبوا بهذا الموضوع اللي هو تاريخ المصورين والتطور حرفه التصوير هناك كتب عن تاريخ فلسطين المصور يعني بنعرف مثلا وليد الخالدي الى اخره في عدد من الكتب بهذا الموضوع هذا الكتاب تبعنا بدخل القارئ في لسياقات جديده للتفكير بالصوره فلا هو 
ولو انه جزئيا هو تاريخ التصوير وتاريخ فلسطين لكن لا هو تاريخ فلسطين بالصوره ولا هو تاريخ التصوير الفوتوغرافي في فلسطين انما هي هو محاوله للتفكير بالصور الفوتوغرافيه وكمان التفكير في فلسطين قبل قيام دوله اسرائيل في عده مستويات انا برايي لما نشتغل على او ننظر للالبومات اللي جمعها وصف جوهري نفكر في كل صوره على حدة اول شيء هناك موضوع يعني يمكن لاندسكيب معين في فلسطين فضاء معين او اشخاص معينين اللي هم بشكل الحدث هناك المصور ليش صور من هو المصور بعدين هناك انتقال الصوره ل تتحول الى يمكن ما بسميه والتر بنيامين المعرض او الاكزيبيشن بعكس زي ما بقول بنيامين بعكس الفن التشكيلي اللي كان ميزته الرئيسيه انه له كالت فاليو يعني هو بنجمع وبنحط في بيت احد وبنعرض وبس في داخل هذا المنزل اما الصوره الفوتوغرافيه فهي بتنتقل من سياق الى اخر لانه ممكن ينتشر اعداد هائله منها نسخ هائله منها توزع وتصبح جزء من نوع من الاكزيبيشن الشعبي بعدين في عندنا بعد هذا المتلقين لهي الصوره كيف بتعاملوا وكيف بفسروا وشو بفكروا وشو بحسوا تجاه هذه الصور بعدين عندنا العامل الاخر هو الالبوم انه وضعت هذه الصور في البومات سبعه وثقت بطريقه كرونولوجيه زمنيه مش دائما لكن هيك بدا المشروع بعدين بدا يخلط وصف لاحقا في الالبومات اللاحقه فهي كانها سرد معين صوري بتحكي لنا قصه وكانها فيلم يعني بعدين عندنا مجموعة الصور بحد ذاتها اللي موجودة ندرتها في مكان واحد هي موجودة لكن مش موجودة بمكان واحد يعني هناك أجزاء طويلة صور متصرفي القدس العثمانيين صور رؤساء بلدية القدس العثمانيين صور الرؤساء الروحيين أعيان المسلمين أعيان المسيحيين رجال الدين المسيحيين المسلمين واليهود يعني عندنا أرشيف عملياً شكل وواصف عبر وضع هذه الصور في مكان واحد بعدين عندنا السؤال أنه كيف كيف نستخدم هذا الألبوم الصور والألبوم في دراستنا لتاريخ فلسطين الاجتماعي أو بهاي الحالة بالغالب تاريخ القدس الاجتماعي بعدين عندنا الليفل الآخر هو علاقة الوصف الكابشن يعني بما هو في الصورة وهنا مسألة معقدة لو عن ما لأنه ممكن الواحد يحط أي كابشن لأي صورة مش بمعنى أنه بزيف بس إذا نظرنا إلى صورة يمكن أحسن أنه أعمل شير سكرين إذا بتسمحوا لي ممكن تعملوا لي انيبل كل انا بكمل لحد ما ما يمشي الموضوع يعني ممكن احنا ننظر الى صوره على سبيل المثال فيها رجل وحصان 
ونقول هذه صورة حصان أو نقول هذه صورة رجل أو نقول مشهد طبيعي عادي أيوة أوكي زبط. يلا زبط أوكي خليني أعمل هنا سلايد شو وين بتروح طيب مش مشكلة بنبلش من هون فممكن نطلع على أي صورة مثلا بنخلينا نقول هاي الصورة بنشوف انه ممكن نقول هاي صوره للقدس ولا جامع ممكن نقول صوره لرجل امام سيارته ممكن نقول صوره لسائح ممكن نقول صوره الشوفير فلان الفلاني ممكن نعطيها يعني عدد لا متلهم من التفسيرات المختلفه وبالتالي هذه التفسيرات بالعاده مرتبطه بالسياق السياق سياق التوزيع وسياق المشاهد شو ممكن نشوف فيها؟ وصف جوهرية شاف بالصور ما لم يراه آخرين اللي شافوا هاي الصور من قبل وجزء كبير من هذه الصور كانت توزع بالغرب انتجت حتى تباع للسواح اللي, اللي بزوروا البلد بهذا المعنى وصف لما بعطينا مثلا لصورة تسليم القدس اللي حكى عنها سليم قبل قليل بعطينا أسماء كل الموجودين بالصورة إلا أسماء الجنديين البريطانيين هذه الصورة عندما أخذت نشرت في لندن إلستريتد نيوز نشرت في العديد يمكن فيش كتاب عن تاريخ القدس إلا ما بتلاقوا هاي الصورة فيه وبالعادة بتظهر الصورة أن رئيس بلدية القدس يسلم المدينة إلى الضابط الفلاني والضابط الفلاني هون هو باكس الصورة الصورة اللي كانت احتفاء بهدول الضباط التنين بالعادة تحولت إلى عرض للأشخاص المهمين في مدينة القدس آنذاك بحيث أنه زي ما قال سليم سمى كل اسم رقم كما نرى وأعطانا تفاصيل عن هذه الصورة طبعا احنا بنعرف الآن هذا ما كان يعرفه وصف الآن بنعرف أنه هاي واحدة من أربع صور أخذت في مواقع مختلفة لأنه كان الجنرال ألمبي بده يوثق تسليم المدينة تسليم المدينة تم بدون صور وبالتالي نعرف أنه يعني فيها نوع من الستيجينج أو المسرحة بصورة بالصور طيب الكتاب هو